0: et vous donnera envie de discuter de ces sujets en français. La transcription est disponible sur mon site français.mypolyglotlife.com et des fiches de vocabulaire sur mon espace Patreon. Bonjour tout le monde Pour clore ce mois sur l'apprentissage, je vais passer en revue, c'est-à-dire lister et commenter, quelques bonnes pratiques pour apprendre de façon efficace. Alors, vous avez défini vos objectifs Ensuite, pour commencer, je voudrais dire que vous pouvez connaître toutes les meilleures techniques du monde. Si vous n'êtes pas dans un état d'esprit favorable, votre capacité d'apprentissage sera moins bonne. On va donc voir comment vous pouvez vous rapprocher le plus possible de l'état idéal pour favoriser la mémorisation et l'acquisition de connaissances. Ensuite, je vous parlerai de techniques prisées des hyper-polyglottes qui apprennent de multiples langues vous verrez qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'apprendre et certainement pas une seule formule magique qui fonctionne pour tout le monde. Je vous invite à être curieux et curieuse et à trouver le meilleur mélange pour vous. Ne manquez pas la conclusion où je vous explique pourquoi toutes les techniques de mémorisation du monde ne vous aideront pas s'il vous manque un élément clé. Alors tout d'abord, il est important de tendre vers un état idéal pour l'apprentissage. Comme vous l'avez entendu dans l'interview la semaine dernière, les neurosciences ont montré qu'un cerveau détendu et heureux apprend plus vite qu'un cerveau stressé. Cela s'explique car le stress libère le cortisol et met en route des, des mécanismes de protection. Ça mobilise une partie de notre énergie et de nos capacités mentales. Notre cerveau n'est donc pas à 100% disponible pour apprendre. Les démarches de coaching sont toujours personnalisées, mais elle repose aussi sur des modèles. Comme dans une démarche scientifique, on peut trouver des constantes dans les comportements humains et ça sert à établir des grands principes. Certains modèles nous expliquent comment nous fonctionnons, tandis que d'autres nous guident pour améliorer nos performances. Les concepteurs des modèles sont aussi de vrais artistes des mots, car ils trouvent toujours des acronymes percutants, comme SMART et SCARF, dont je vous ai déjà parlé, et aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer les modèles AGES de David Rock et Images avec les additions de Rachel Paling pour appliquer ce modèle à l'apprentissage des langues spécifiquement. Alors, AGES, c'est pour attention, génération, émotion et spacing, espacement en français. Un dicton en anglais dit Energy flows where attention goes, c'est-à-dire que quand vous avez un problème ou un objectif, votre cerveau va diriger son énergie et ses ressources pour résoudre le défi. C'est pour ça que le format de cours magistral, lecture, est souvent peu efficace. Vous êtes bercé par la voix du professeur, un peu comme moi qui parle pendant ce podcast, mais ça ne captive pas votre attention, contrairement à moi, et vous vous ennuyez. C'est pourquoi il est plus efficace d'enseigner la grammaire de façon ludique, avec des jeux, ou dans un style conversationnel interactif comme vous pouvez voir dans mes démos sur YouTube. Par ailleurs, le mythe du multitâche a vécu. On sait que c'est faux. On sait maintenant que notre cerveau n'est pas fait pour gérer plusieurs tâches en même temps de façon optimale. Dans le cadre de cours de langue, ça veut dire que l'attention doit être à 100% sur le sujet linguistique, donc éteignez vos téléphones et notifications et si possible, demandez à votre entourage de ne pas vous déranger pendant vos leçons ou vos sessions d'études. Prenez aussi un snack ou faites une pause pipi avant de commencer afin de ne pas être distrait ou distraite par vos besoins physiologiques. Il sera plus efficace de faire de petites sessions à 100% concentrées, plutôt qu'une heure, pendant laquelle vous regardez votre téléphone fréquemment ou pensez à ce que vous allez manger pour le dîner. Voilà, ça c'était pour la lettre A de l'attention. Le G de génération, c'est pour utiliser la tendance naturelle de notre cerveau à générer des associations entre toutes nos connaissances. Plus un concept est associé à d'autres informations connues, impliquant nos cinq sens, plus la mémorisation sera forte. La vitesse de récupération, pour retrouver l'information au moment où vous en avez besoin, sera plus rapide aussi vous verrez dans la deuxième partie que les associations sont la base de plusieurs techniques des champions de la mémorisation. Plus les associations sont réelles et personnelles, liées à votre propre expérience, plus elles sont efficaces. C'est pour ça que vous ne devez pas avoir peur de faire des erreurs. En fait, les erreurs, surtout les plus gênantes, créent des connexions hyper fortes et durables et vous allez vous en souvenir pendant très longtemps. Ce qui nous amène au « e » De émotions. Ça fonctionne avec les émotions positives et négatives, mais une accumulation d'émotions négatives liées à l'apprentissage de la langue va faire baisser votre motivation et monter votre niveau de stress. Donc sur le long terme, c'est moins efficace. Privilégiez les émotions positives et essayez de trouver des moyens de vous amuser pendant vos leçons. Il faut arrêter de penser que l'apprentissage doit obligatoirement être sérieux. Le S de espacement, c'est le principe que vous retrouvez derrière toutes les applications d'apprentissage linguistique comme Duolingo, Anki, Memrise, etc. Nous avons souvent besoin d'être exposés plusieurs fois à une même information avant de la retenir. Mais pour qu'elle reste durablement dans la mémoire à long terme, c'est plus efficace si les répétitions sont espacées dans le temps. Je mets dans la description de l'épisode le lien vers un article de mon blog en anglais où je vous donne des conseils pour utiliser la répétition espacée pour apprendre une langue. Finalement, dans le modèle images qui extrapole sur le modèle ages, on ajoute les notions d'intention et de motivation. La motivation, évidemment, c'est la base de tout. La meilleure motivation, c'est de visualiser tout ce qui sera possible et nos sensations, quand on aura réglé la situation insatisfaisante. Quand on est motivé, on peut déplacer des montagnes et on avance plus vite, c'est-à-dire qu'on peut réaliser des choses qui paraissent incroyables. Et l'intention, c'est ce qu'on travaille en établissant des objectifs et un plan d'action. Si la motivation est plus abstraite, l'intention est dans le domaine du concret et nous assure qu'on va rester concentré sur la ligne d'arrivée. Si je devais résumer en quelques mots, je décrirais l'état idéal d'apprentissage ainsi. Un environnement bienveillant, positif, où vous vous amusez. Zéro distraction. Un processus qui encourage la création d'associations entre des images, des sensations, des informations et des concepts de la façon la plus personnelle possible. Et enfin, une exposition et une pratique répétée et espacée dans le temps des mêmes sujets et concepts. Voilà, vous avez toutes les clés pour faire le point sur votre environnement d'apprentissage. Est-ce que vous êtes proche de l'idéal Que pourriez-vous faire de mieux Comment pourriez-vous modifier pour optimiser Avant de passer aux techniques en elles-mêmes, je voudrais mentionner un point très important. C'est la relation entre votre physique et votre mental. En effet, si l'apprentissage est un processus majoritairement intellectuel, nous sommes des êtres charnels et les deux s'influencent mutuellement. Et pas seulement au niveau des distractions physiologiques dont je vous ai parlé. D'après un article du site belge de la RTBF, une étude de 13 expériences scientifiques analysée par l'université de Yonköping sur les effets de l'exercice sur les personnes de 18 à 35 ans montre des bienfaits réels. Réalisée entre 2009 et 2019, publié dans la revue Translational Sports Medicine, l'étude conclut qu'entre deux minutes et une heure d'exercice aérobie, comme la course, la marche rapide ou le vélo, améliore les fonctions d'apprentissage et de mémoire chez les jeunes adultes. Je cite l'article. L'exercice à intensité modérée et élevée, même pendant seulement 120 secondes, entraîne une amélioration de la mémoire d'apprentissage, de la planification et de la résolution de problèmes, de la concentration et de la fluidité verbale. L'effet positif peut durer jusqu'à deux heures après l'exercice. Donc maintenant, vous savez quoi faire avant votre prochaine leçon de français. Allez prendre l'air, sortez ou au moins bougez chez vous dans votre salon. J'ai pas encore essayé mais je vais m'y mettre et je vous tiendrai au courant. Mais ce n'est pas tout, les exercices cardio-respiratoires aident à améliorer la santé cérébrale en général et à diminuer la perte de matière grise. La matière grise, c'est ce qui abrite vos neurones, donc vous voulez en prendre soin. Bouger son corps en faisant du sport ou en dansant par exemple permet aussi de libérer des hormones qui améliorent votre humeur et vous détendent. Elles diminuent votre niveau de stress. Encore une bonne raison de réserver des moments dans votre agenda pour des activités physiques. Finalement, dormir suffisamment est primordial. Pratiquer régulièrement la méditation permet aussi d'accéder à un état plus favorable à l'apprentissage. En calmant votre esprit et votre corps, en vous mettant dans un état cérébral proche du sommeil, vous pouvez augmenter votre niveau d'énergie disponible et votre concentration, avant de vous lancer dans une tâche qui demande toutes vos capacités cognitives. Après un moment d'excitation ou d'effort intellectuel intense, je vous conseille aussi une petite séance de méditation, d'activité manuelle et créative, ou de sport pour faire redescendre la pression de votre cerveau. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, je mets en lien ma présentation sur les interactions entre notre corps et notre esprit, c'est en anglais parce que je l'ai faite dans le cadre du mini-sommet Language and Mental Health 2020. Euh, D'ailleurs, ce sommet aura lieu à nouveau cette année en mars 2021, fin mars 2021. Passons maintenant à quelques techniques qui ont prouvé leur efficacité avec de nombreux apprenants dans tous les domaines. Souvent à l'école, la mémorisation repose sur l'apprentissage par cœur. Mais d'une, c'est pénible, ennuyant. Et de deux, c'est peu efficace pour apprendre un gros volume d'informations sur du long terme. Lorsque j'ai passé mon test de connaissances pour la citoyenneté canadienne, j'ai appris un certain nombre de dates, de faits et de personnages célèbres. J'ai un peu honte de le dire, mais j'avais tout oublié moins de deux semaines après le test. C'est bien naturel en fait on est occupé et submergé par les informations en tout genre. Donc si on n'a pas fait ce travail d'association personnelle et trouvé une motivation qui justifie l'utilité de ces connaissances, notre cerveau les met à la poubelle et efface ces données. Voici quelques techniques qui ont prouvé leur efficacité et si vous voulez approfondir et en découvrir d'autres tout en pratiquant votre français, je vous conseille la très bonne chaîne YouTube Potion de vie dont je mets le lien en description. Parlons d'abord un peu des cartes mentales. En voici les grands principes. Tout d'abord, il s'agit d'un apprentissage actif car il faut se concentrer pour créer une logique et une structure. On part d'une idée principale ou d'un concept au centre et on organise les idées connectées autour en favorisant le visuel avec des associations d'images et de symboles. On essaie aussi de connecter à des émotions et à une histoire personnelle ou insolite. Il faut que ce soit hyper personnalisé. Ne copiez pas la carte de quelqu'un d'autre, mais inspirez-vous-en pour créer la vôtre. Comme c'est très visuel, c'est engageant pour réviser vos connaissances régulièrement. Si vous avez besoin du son aussi, récitez vos cartes mentales à voix haute. Si vous avez besoin d'écrire, entraînez-vous à l'écrire plusieurs fois. Vous pouvez vous en servir pour tout et n'importe quoi aussi bien pour apprendre du vocabulaire que des conjugaisons, des prépositions ou préparer vos sujets pour les examens. Personnellement, je n'utilise pas tout à fait les cartes mentales de cette façon. Je préfère les utiliser pour sortir tout ce que j'ai dans la tête et ensuite organiser ce contenu d'une manière différente. Je suis une grande fan des tableaux et des listes à puces, bullet points. J'aime mettre les choses dans des cases avec des frontières parce que mes yeux se perdent un peu dans les cartes mentales, donc je m'en sers juste pour mon brainstorming. Tout ça pour vous dire que vous voyez, il y a plein de façons d'utiliser chaque méthode. Ce que vous lisez sur internet ne fonctionne pas toujours à l'identique pour tout le monde, donc n'hésitez pas à adapter à vos préférences personnelles. Un des aspects qui fonctionne le mieux avec les cartes mentales, comme je vous ai dit, c'est d'associer des symboles aux mots, parce que notre cerveau fonctionne comme ça. Il adore associer et automatiser tout ce qu'il peut. Il adore aussi les histoires, le storytelling. Donc si vous arrivez à combiner association et histoire, que vous ajoutez des éléments bizarres, mémorables, des images marquantes, et ou des références très personnelles, vous augmentez le taux de rétention, de mémorisation. Et ensuite, avec de la pratique, la vitesse de récupération. Je ne détaille pas toutes les techniques que j'ai mis dans cette catégorie, je vais juste les résumer en disant que ce sont les techniques d'association et que c'est vraiment ça le secret des champions de la mémoire. En effet, les champions des concours de mémoire et les magiciens utilisent une variété de techniques, parmi lesquelles le palais de mémoire. Vous mémorisez un chemin que vous faites souvent, par exemple de la maison au travail ou toutes les pièces de votre maison et chaque endroit mémorable sur ce chemin devient un endroit pour stocker une information. Par exemple, vous êtes en train d'apprendre le vocabulaire de la famille. Vous pouvez mettre chaque personne dans une pièce de la maison. Votre beau-frère sur la machine à laver, votre belle-mère aux toilettes, etc. Et n'oubliez pas d'associer la prononciation et ou l'orthographe selon vos objectifs. Ensuite, si vous vous racontez en français l'histoire, vous allez renforcer l'apprentissage et créer les automatismes. Il n'y a pas de secret, il faut répéter plusieurs fois. Mais contrairement à Duolingo qui vous balance des mots sans lien les uns avec les autres, ici vous avez une image pour vous aider. Vous pouvez aussi créer des associations avec les sonorités ou avec les mots d'autres langues que vous connaissez. Une amie dans mon groupe de pratique de l'espagnol venait aux rencontres hebdomadaires avec un immense carnet où elle enregistrait, en quelque sorte, les mots difficiles pour elle sous forme de dessin. Donc voilà, faites parler votre créativité et inventez des associations insolites qui n'ont de sens que pour vous et qui vous aideront à mémoriser. Pendant vos séances de conversation avec un ou une tuteur-tutrice, n'hésitez pas à discuter du vocabulaire pour créer un lien émotionnel, un contexte personnel et une histoire autour de ces mots. Parce que si vous demandez juste qu'on vous donne le mot inconnu, vous pouvez quasiment être sûr que vous ne le retiendrez pas. Alors toutes ces techniques demandent un peu de temps de mise en place, de préparation et de pratique au début, mais si vous les utilisez souvent, c'est intéressant et ça devient de plus en plus efficace. Vous ne pouvez pas faire ça pour tous les mots. Il faut accepter que vous allez apprendre beaucoup de mots simplement en les absorbant grâce à une exposition répétée dans tout ce que vous lisez et écoutez. Et c'est pour ça qu'il faut consommer le plus possible. Mais pour les conjugaisons, ou pour ces quelques mots difficiles que vous oubliez toujours, ou encore pour les mots que vous devez apprendre pour un test, ça vaut le coup d'essayer ces techniques. Finalement, on va quand même parler un peu de l'apprentissage par cœur, par la répétition, ou uh, rote learning en anglais. Je ne vais pas m'éterniser sur ce système que tout le monde connaît. C'est comme ça qu'on apprend nos tables de multiplication et les verbes irréguliers en anglais, en tout cas en France. Les applis comme Duolingo et compagnie utilisent ce principe aussi. C'est pas la méthode la plus efficace ni la plus passionnante, comme dit l'expression, c'est bête et méchant, it's not rocket science, mais ça fonctionne. Mais c'est ennuyant et pas rapide du tout. Les fiches, flashcards, fonctionnent sur ce système et ça fonctionne bien pour certaines personnes. Pour moi, ça ne marche que si la fiche a à la fois le texte et le son, et c'est encore mieux s'il y a aussi une image. Disons que cette technique est un bon complément à d'autres méthodes mais ça ne peut pas être la base de votre apprentissage si vous voulez réussir à parler un jour. Une méthode qui y va encore plus loin et que je trouve intéressante si vous êtes prêt ou prête à passer un peu de temps chaque jour pour apprendre du vocabulaire, c'est la méthode gold list, comme liste d'or. C'est un peu compliqué à expliquer donc je vous mets un lien dans la description si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Pour récapituler, voici les éléments indispensables pour que n'importe quelle technique d'apprentissage fonctionne. Elle doit être stimulante et pas ennuyante. Elle doit permettre à votre cerveau de trouver une logique qui a du sens pour lui. Si vous fonctionnez par association, elles doivent être les plus personnelles et ou les plus insolites possibles pour être mémorables. Plus elle implique de sens, la vue, l'ouïe, le toucher, etc., plus ce sera puissant. Il faut de la répétition. Et si vous ne pratiquez pas la production, vous aurez des connaissances passives stockées dans votre cerveau, mais vous aurez des difficultés pour les utiliser dans des productions orales ou écrites. Par exemple, vous pouvez comprendre en théorie comment conduire une voiture, mais si vous n'essayez jamais de conduire vous-même, vous serez incapable d'aller sur une route au volant d'une voiture. Vous avez probablement entendu dire qu'il y a quatre types principaux d'apprenants. Visuel, avec les images. Auditif, avec les sons et le dialogue intérieur. Kinesthésique, avec l'action de faire les choses, les gestes, d'écrire. Et finalement, le type lecteur, qui inclut euh, la lecture et l'écriture. Certains référencent même jusqu'à sept types d'apprenants. Bon la réalité c'est qu'on est souvent un mélange de plusieurs types, donc euh, même si un ou deux sont dominants, ne vous sentez pas obligé de vous limiter à un seul type d'activité. Notre cerveau aime aussi la variété. Et si vous n'êtes pas familier avec ces concepts, explorez, testez et voyez ce qui marche le mieux pour vous. C'est aussi ce qui fait la joie d'apprendre. Cassez la routine et shake things up de temps en temps. En conclusion, l'essentiel pour être efficace, c'est de créer un bon environnement pour absorber le plus d'informations possible sans stress, et ensuite d'utiliser la répétition stratégique pour les ancrer dans le cerveau. Utilisez les associations et vos sens pour la récupération, retrieval, et pratiquez pour augmenter la vitesse. Je suis sûr que vous avez entendu ces conseils maintes et maintes fois, beaucoup de fois, souvent, mais j'espère que vous comprenez mieux les mécanismes derrière et que vous aurez envie d'aller explorer certaines pistes pour trouver ce qui fonctionne pour vous. Mais, et voici le secret que je vous ai promis au début de l'épisode, il ne faut pas oublier que le langage est avant tout un outil de communication et qu'il faut donc penser à cultiver votre capacité à entrer dans un état de flot. Un état où vous débranchez la réflexion sur la grammaire et où vous vous concentrez sur l'expression d'un message avec les outils que vous maîtrisez. Donc au début, n'hésitez pas à utiliser votre langage corporel en complément des mots. Un bon exemple de ça, de cet état de flow, les, ce sont les interviews avec Rachel Paling dans l'épisode de la semaine dernière ou encore celle d'Alex et Margarita. Dans cet état, vous vous laissez beaucoup plus porté par votre intuition, what feels right, par les connaissances que vous maîtrisez et vous oubliez votre jugement intérieur, self-consciousness. C'est une technique qui se pratique et mon conseil pour commencer, c'est de s'entraîner avec des sujets sur lesquels vous êtes passionné parce que la motivation de communiquer vos pensées est tellement forte que vous allez plus naturellement glisser vers l'état de flot. Et ce, d'autant plus que vous répéterez la pratique dans un environnement où vous avez du temps pour parler et former vos phrases Je ne recommande pas de vous lancer directement avec des natifs qui n'ont pas le temps de vous écouter Mais, euh, mais au contraire, commencer avec un tuteur, un partenaire de conversation Et euh, affinez vos, votre vocabulaire et euh, vos compétences petit à petit Et vous allez voir que petit à petit, justement, la frustration va diminuer et vous pourrez reproduire ensuite le processus avec d'autres sujets de conversation. Et si ces sujets sont liés d'une façon ou d'une autre à un point spécifique de la culture de votre langue cible, c'est encore mieux car vous ferez d'une pierre deux coups. On conseille souvent de changer la langue des activités qu'on pratique quotidiennement pour utiliser la langue cible au lieu de la langue maternelle. Effectivement, ça marche super bien pour renforcer votre immersion. Mais j'aime aussi de mon côté trouver des activités spécifiques à ma langue cible qui n'existent pas ou qui sont très différents de l'anglais ou du français pour justement créer une connexion particulière beaucoup plus forte et intime avec cette langue cible. Par exemple, avec le Canada, je pense que ça a été la découverte du yoga, de la nature et des activités sportives en extérieur et ça a fait évoluer ma personnalité. Et maintenant, dans tous ces domaines, ma langue la plus intuitive, c'est l'anglais et je dois réfléchir à mon vocabulaire en français. Avec l'espagnol, c'est le plaisir de discuter avec les hispanophones et de découvrir l'organisation sociale des pays d'Amérique latine et du Mexique. Avec le japonais, ça a commencé par un intérêt pour la construction de la langue en elle-même, la découverte d'un alphabet, d'une syntaxe et d'une culture différente. Mais maintenant, en japonais, je stagne et je me sens perdue car j'ai pas encore trouvé cette connexion du cœur. Cet aspect qui va m'aider à maintenir ma motivation pour passer ce fichu premier plateau pour accéder au niveau intermédiaire. Et toutes les techniques de mémorisation du monde ne peuvent pas m'aider si je ne sens pas ce feu intérieur qui me permet de m'exposer d'une façon intéressante à la langue. Et c'est ce qui au final permet de progresser. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ce sont des habitudes et des compétences qui peuvent s'apprendre. Et n'hésitez pas surtout à vous faire accompagner pour trouver ce qui fonctionne pour vous et accélérer le processus. Voilà, j'en ai terminé avec cette série sur l'apprentissage. Et le mois prochain, on se retrouve donc en février pour des podcasts, des épisodes sur le thème de l'amour et notamment l'expression de l'amour dans des couples multiculturels anglophones-francophones et aussi euh, dans les communautés LGBTQ. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.